0: Con vuestra licencia, soberano, señor sacramentado. Quien tenga la fortuna de poder entrar en la iglesia de San Ignacio de Roma, encontrará, si mal no lo recuerdo, porque no me ha dado tiempo a comprobarlo, eh, un nada más entrar, que nada más entrar sería ya superar nuestro barracón, o sea, nada más entrar, ya son 15 metros, encontrará un espejo que mira uno el espejo y ve el techo, no la bóveda, la bóveda no del cimborrio, sino de la nave, en donde está representado el apoteosis de, la apoteosis de San Ignacio. Entonces aparece San Ignacio eh, adorando la cruz de Cristo en el centro y, no sé, pues, si no lo recuerdo mal, los continentes enteros, los cuatro continentes entonces, adorando a la cruz con San Ignacio, pues en su apoteosis. ¿no? Y bueno, eh, este. Esto que no es exclusivo de la iglesia de San Ignacio, sino es de más sitios. Eh, pues me, me da la impresión de que no ha sido solo en algunos momentos de la historia de la iglesia, sino que ha momentos en donde la iglesia ha vivido una cierta apoteosis, ¿no? Apoteosis. La apoteosis de. bueno. de.. ...del orgullo, ¿no?, de sus sacramentos... ...de la cruz del Señor, ¿no? ¿no? para vanagloriarse, sino para servir... ...ha sido primera en el servicio y primera en el intelecto... ...ha sido primera en sus pastores y, de algún modo, primera en sus fieles... ...no lo sé, o sea, ha sido eh, verdaderamente una apoteosis... ...o quizá, mmm, no solo ahí la contrarreforma, ¿no?, que es lo que se quiere subrayar... ...esa apoteosis de la Eucaristía, por ejemplo... ...que hay en las estancias vaticanas de Rafael... ¿no? ...tan bonita... ...sino también momentos apoteósicos... ¿no? ...en la vida de la iglesia y no me refiero... ...no sé... ...a la bula de lo que sea... ...descomunión de Humberto de Silva Cándida... ...en Constantinopla del siglo XI... ...no es eso... ¿no? ...sino momentos también pastoralmente bellos... ¿no? ...apoteósicos... ...por ejemplo... ...la vigilia a cuatro vientos con Benedicto XVI... ...quien estuviere... Recordará que fue, bueno, pues incluso climatológicamente fue apoteósico. Podría haber sido catastrófico, pero fue apoteósico, ¿no? Y en ese mismo Cuatro Vientos, yo creo que fue un momento realmente de, de éxtasis colectivo, en el buen sentido, no es, entendedme, el Señor me permita esta expresión de estar colocados, sino de éxtasis de salida de uno mismo, éxtasis de salir de uno mismo, cuando en Cuatro Vientos, en el año 2003, que es donde hay que añadir, algunos no habíais nacido, Cuatro ¿no? Vientos en el año 2003, eh, aparte del Ave María de Nina Pastori, que estuvo muy bien, es más, yo tenía un gitano delante y lloraba, eh, de la emoción del de Ave María, pues así, flamenca, de Schubert, que había cantado Nina Pastori, o de Color de Esperanza, del otro chico, Diego Torres, eh, verdaderamente fue un momento y más allá de las palabras del Papa ¿no? aquellas sentencias que de algún modo se grabaron en nuestra alma por lo menos en la de algunos de modo permanente ¿no? acerca del servicio a Dios y de tantas cosas que recuerda a uno porque verdaderamente son vivísimas ¿no? merece la pena servir a Dios pues hubo un momento en el que todo se hizo un silencio general de todos los que allí asistían que eran cientos de miles de personas no creo que un millón pero sí cientos de miles o decenas de miles de personas, que no es poco, cuando una religiosa joven de 28 años, yo lo recuerdo perfectísimamente, eh, habló al Papa, le dio, digamos así, su testimonio, era la hermana Ruth, y, y le dijo así, Soy la hermana Ruth de Jesús, tengo 28 años, pertenezco al Instituto de las Hermanas de la Cruz, fundado por la Beata, ya santa, Ángela de la Cruz, que mañana canonizará vuestra santidad. Ingresé a los 20 años. Aunque soy juniora de votos temporales, estoy comprometida con Jesús para siempre. Con un amor indiviso en una vida de oración y de servicio a los más pobres, enfermos y abandonados en sus propios domicilios. Les lavo la ropa, les arreglo la casa, hago la comida, curo sus llagas, los velo por las noches y lo más importante... Les doy todo el amor que necesitan porque en la oración Jesús me lo regala. Dios es amor. Y yo se lo devuelvo amando a los pobres. Entregándoles mi juventud y mi vida entera. Antes de ingresar en el instituto llevaba una vida normal. Me gustaba la música, las cosas bellas, el arte, la amistad, la aventura. Había soñado muchas veces con mi futuro, pero un día vi por la calle a dos hermanas que me llamaron la atención por su recogimiento, su paso ligero y la paz de su semblante. Eran jóvenes como yo. Me sentí vacía y en mi interior oí una voz que me decía ¿Qué haces con tu vida? Quise justificarme. Estudio, saco buenas notas, tengo muchos amigos. Me quedé mirándolas hasta que desaparecieron de mi vista mientras yo me preguntaba ¿Quiénes son? ¿A dónde van? Como Nicodemo, invité a Jesús en la noche de mi inquieto corazón y en la oración entré en diálogo con él. Con él, sentí la llamada de tantos hermanos que me pedían mi tiempo, mi juventud, el amor que había recibido del Señor. Y busqué. Y me encontré con la mujer que estaba más cerca del misterio de la cruz de Jesús junto a María Sor Ángela de la Cruz. Ella se había configurado tanto con la cruz de Jesús que se hizo amor para los pobres que sufren. Me cautivó y quise ser de las suyas, y aquí estoy, santidad, consciente de lo que he dejado. He dejado todo lo que los jóvenes que están con nosotros en esta tarde poseen. La libertad, el dinero, un futuro tal vez brillante, el amor humano, quizá unos hijos... Todo lo he dejado por Jesucristo que cautivó mi corazón para hacer presente el amor de Dios a los más débiles en mi pobre naturaleza de barro. Tengo que confesarle, santidad, que soy muy feliz y que no me cambio ni por nada ni por nadie. Vivo en la confianza de que quien me llamó a ser testigo me acompaña con su gracia. Gracias, Santo Padre, por su vida entregada sin reservas como testigo fiel del Evangelio, por fortalecer nuestra fe, avivar nuestra esperanza y abrir nuestro corazón al amor ardiente del que sabe perder su vida para que los demás la ganen. Gracias, Santo Padre, por su vida que a muchos de nosotros nos ha marcado. Gracias por venir a decirnos a los jóvenes de España que el mundo necesita testigos vivos del Evangelio. Que cada uno de nosotros podemos ser uno de esos valientes que se arriesguen a construir la civilización del amor. Porque lo que nosotros no hagamos por los pobres, contemplando en ellos el rostro de Cristo, se quedará sin hacer. Gracias de nuevo, Santo Padre. Pues como comprenderéis, he escuchado el testimonio de la hermana Ruth pues, verdaderamente fue un momento de colectivo recogimiento, ¿no? Y en el que, bueno, personalmente, hablando ahora con el Señor, que está en el altar, también podemos preguntarnos, ¿no?, como hace ella, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La pregunta es del apocalipsis, ¿no?, cuando aparecen todos aquellos héroes, ¿no?, vestidos con sus vestiduras blancas, y el vidente se pregunta, ¿quiénes son y de dónde vienen? La monja... Decía, ¿quiénes son y a dónde van? Pero es lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son y de dónde vienen? ¿Quiénes son? Eh? Y la respuesta en el Apocalipsis es en el fondo la respuesta que sigue siendo la misma en referencia a aquellos que son testigos del amor de Dios y en lo que queremos ser, Jesús, cada uno de nosotros. Son los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Son, digámoslo con palabras aquí de la hermana Ruth, que valen para el Apocalipsis, porque vivimos en el Apocalipsis, entendiéndose por Apocalipsis, que ya está todo dicho, y solo queda abrir la puerta para que entres. Los que se han identificado con la cruz del Señor. ¿Quiénes son y a dónde van? Son los que se han identificado con la cruz de Jesucristo. Los que han sabido servir hasta el final, olvidarse de sus cosas. Me llamaba la atención no el trinomio, que es tan útil. ¿no? Mi tiempo, mi juventud y mi amor. Está muy bien dicho. ¿no? Cristo, el Señor, nos pide nuestro tiempo, nuestra juventud y nuestro amor. como cosas bien distintas pero probablemente también una única porque tiempo, juventud y amor en el fondo también pueden ser una misma cosa que es la ilusión de la mocedad ¿quiénes son los que se identifican con la cruz de Cristo? ¿a dónde van? al servicio de los demás al olvido de sí a iluminar con la luz nueva el mundo herido por el pecado Y estos somos cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser de estos. Ser reconocidos por el recogimiento. Queremos que tu iglesia sea reconocida por su recogimiento. Porque es capaz de dar a los hombres lo que el mundo no da. que no es el sosiego o la paz del mindfulness ¿no? o de cualquier otra cosa. ¿no? Nuestro descanso es necesariamente centrípeto, sería, no, centrífugo, mejor dicho. Es saliendo hacia el otro, no mirándonos, si estoy bien, si estoy mal. La pregunta es esta, ¿estoy sirviendo o no estoy sirviendo? Te sirvo, sirvo a los demás me tengo en nada mi tiempo, mi juventud y mi amor y como y hemos empezado no casualmente con esta hermana nuestra reflexión, la hermana Ruth de María y he rezado por ella, porque ya han pasado tantos años que ya habrá hecho votos por perpuestos Dios quiera que esté bien como el resto estamos bien, gracias a Dios porque Vamos a poner los ojos en estas meditaciones que reparamos en la vida de los santos, en, una, en la santa que ha sido más rápidamente canonizada en la historia de la iglesia sin intervención directa del santo padre, o del pueblo cristiano, para, sino por los vehículos ordinarios, que es una mujer llamada en el siglo María Isabel, en religión María de la Purísima. Entonces, ¿quién fue María de la Purísima? Pues esta muchacha, que era María Isabel, nació en 1926 en Madrid, es, digamos, de nuestra misma ciudad, en una familia bien, en la que recibió una grandísima educación, pues preparada para, digámoslo así, las más altas cosas. Y bueno, eh, imagino que sería una familia cristiana, porque nada he leído que presentara a nadie oposición a cuando a los 18 años pues decide ser religiosa y religiosa de las de la orden no muy veterana, digámoslo así, de las religiosas de la cruz, fundadas poco antes, unos, unos pocos años antes, decenas de años antes, por Sor Ángela de la Cruz. En Sevilla, que como dice en la canonización de esta santa el cardenal Amato, la ciudad de la gracia se convierte con ellas en la ciudad de la gracia divina está muy bien porque ambas son santas Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima su vida es muy sencilla ya en 1944 pues ya digo que ingresa y va por diversos destinos que no repasaremos poco a poco pero lo importante es que en 1977 llega a ser madre general es decir ...la que lleva todo el gobierno del instituto y en 1998 muere. Ha sido canonizada en el año 2015, creo, durante el pontificado del Papa Francisco. Entonces, pues, eh, podríamos decir, ¿quién es, quién es esta mujer? ¿no? ¿Quién es esta mujer? Dice, una joven... Una, dice María de la Purísima de la Cruz, María Purísima de la Cruz, ungida por el Espíritu del Señor, dice el Cardenal Amato, fue enviada entre nosotros para anunciar la buena noticia del consuelo de los afligidos. Entre las muchas pruebas de caridad, escojo algunas de ellas. Entonces, ya estamos identificando a la nueva Santa, como hace el Cardenal Amato, con Isaías 61, 1-3... Es decir, aquel que ha venido a ser consuelo para los afligidos. Y se lo pedimos también a nosotros, ¿no? al Señor. Que más que buscar consuelo en la aflicción, seamos consuelo para los afligidos. Que dejemos de poner quizá la vista en nuestros problemas y pongámoslos en los de los demás. Pidámosle a la santa que seamos para los demás ¿y qué es lo que fue ella? ¿no? pues fue una mujer de extraordinaria caridad y es lo que te pedimos Jesús porque dos son las cosas en las que me voy a fijar en esta meditación una la extraordinaria caridad de la santa que ojalá inspire nuestra vida casi, bueno, del todo contemporánea a la suya y segundo, su fidelidad a la iglesia que ojalá inspire también nuestra propia fidelidad a la iglesia. Una joven, Manuela Carmona Reina, acompañó a la madre, a la madre, durante ocho años en sus visitas a los pobres del pueblecito de Las Minas, donde existía un gran número de ancianos y enfermos necesitados de asistencia. Esta joven cuenta que un día acompañó a la madre a visitar a una señora anciana de nombre Bárbara. Esta mujer se encontraba en un estado de completo abandono inmovilizada en la cama y con una gran cantidad de llagas. La suciedad era tal que los ratones iban por todos lados, incluso por encima de la mujer. Cuando la madre se dio cuenta de esta situación, dijo Manoli, quédate fuera porque esto no es muy agradable. Fue entonces la madre quien curó las heridas de Bárbara, quien limpió la casa y quien echó fuera a los roedores. Su actitud hacia esta enferma fue verdaderamente heroica, incluso porque ella sentía horror de los ratones. Desde ese día, la anciana señora Bárbara le daba gracias a Dios por haberle enviado a un ángel. La misma Manuela cuenta que un día de julio, en pleno calor, a la una del mediodía, se encontró la madre de vuelta en una visita y la invitó a subir a la furgoneta. La hermana que la acompañaba se sentó delante y al lado de Manuela, que conducía, y la madre se sentó en la parte de atrás acomodándose entre sacos. Poco después se encontraron con dos mujeres que caminaban a pie bajo un sol abrasador. La madre hizo parar la furgoneta, bajó de ella junto, junto a su hermana e hizo subir a las dos mujeres. Después volvieron al convento a pie, con el bochorno de Julio y con su hábito de tejido grueso. Incluso la caridad hacia sus hermanas, sobre todo las más difíciles, era admirable. Las corregía con bondad y firmeza, animándolas a permanecer fieles a la vocación. Sorprendía la paciencia y la caridad que la madre tenía hacia aquellas hermanas que se habían equivocado. Y continuaba manteniendo con ellas una confianza maternal. Las sorprendía, las conmovía profundamente y las confirmaba en sus buenos propósitos. Y en medio de esta caridad es excelente, ¿no?, pues acompaña la historia de los hombres. ¿no? Como a nosotros nos pasa, deseamos vivir una caridad excelente en medio de la historia de los hombres y, como no, de la historia de la Iglesia. Que en cada momento pues, está teñida de singulares características. Y lo cierto es que, eh, de algún modo, ella eh, captó con tal interés ¿no? el con tal amor, digámoslo así, el carisma de su instituto, que como vemos estaba dirigido hacia los pobres en una austeridad absoluta, que corrieron años, aquellos años del posconcilio, dice aquí el cardenal Amato, en el que muchas religiosas se quitaron el hábito, otras se reinventaron en su carisma, y ella, que enseguida llegó a ser en este mismo contexto superior a general, se vio en la tesitura de decir, bueno, Cómo rijo la orden, en definitiva. ¿no? Es el momento de, quizás, eh, hacer como están haciendo otros, o más bien mantenernos en nuestro carisma, pero a la vez, cómo se es en eso fiel a la Iglesia. Y, efectivamente, en ella encontramos un ejemplo de fidelidad a la Iglesia y de fidelidad al propio carisma, propiciando verdaderamente una renovación. Dice el Cardenal, fue esta capacidad suya de mantener intacto el espíritu del Instituto la que hizo florecer a su congregación de manera verdaderamente extraordinaria. Un testigo afirma, no podemos olvidar que cuando la mayor parte de los institutos hoy sufre por falta de vocaciones, hasta tal punto de que muchos de nuestros conventos y monasterios parecen residencias de ancianos, el Instituto de las Hermanas de la Cruz continúa teniendo vocaciones en un número verdaderamente considerable. María Purísima vivió con convicción su vocación. Según el espíritu de Santa Ángela de la Cruz, total olvido de sí misma para entregarse a Dios y a los pobres y el ferviente deseo de seguir a Cristo crucificado. El esplendor de su vida ejemplar empuja a muchas jóvenes a consagrarse al Señor con las hermanas de la Cruz. Claro, en este contexto, la madre María de la Purísima acude, como monja que no es de clausura, a las diversas reuniones que hay de otras religiosas, en la Conferencia Episcopal, en la Confederación de Religiosos. De hecho, estudian teología. De tal manera que cuando aparecen en las aulas de teología otras religiosas u otros clérigos, les llaman, ahí vienen las del Antiguo Testamento. Ahí vienen las del Antiguo Testamento. Una hermana suya testifica fue un periodo en el que la vida religiosa se respiraba una gran corriente de cambio y en el que casi todas las congregaciones cambiaron no solo el hábito sino incluso el carisma de la congregación. Ella sin embargo se mantuvo en afirmar que a nosotras nada nos impedía continuar vistiendo como en tiempos de nuestra santa fundadora y en confirmar nuestra fisonomía, afianzando con fuerza nuestro carisma para no alejarnos ...del que Nuestra Santa Madre quería que fuese el Instituto. Esto lo defendió, luchó por esto y lo consiguió... ...a pesar de las sonrisas irónicas de otros institutos religiosos... ...y de sacerdotes que nos ridiculizaban. Esta serena prudencia en tiempos de gran turbulencia teológica... contribuyó a reforzar el espíritu y el carisma de la fundadora. A pesar de las corrientes demoderadoras de la vida consagrada... Ella supo mantener unidas a sus hermanas mediante la exacta observancia de la santa regla y el espíritu de oración. Cuidó la vida espiritual del instituto como una madre por sus hijos, preocupándose de que la doctrina de los sacerdotes que venían a la casa madre a dar ejercicios y a confesar fuera teológicamente sana y exigente en las virtudes, como está en nuestro espíritu. Una hermana cuenta las humillaciones que debieron sufrir cuando asistían a clases de teología. Llegábamos a clase con nuestra carpeta azul de cartón, con nuestros zapatos desgastados, con nuestro gran paraguas con algún roto. Mientras buscábamos asientos sentíamos las miradas de desaprobación de algunas religiosas que susurraban, ya han llegado las del Viejo Testamento. Yo me sentía mal y la miraba a ella que sin embargo permanecía sonriente y serena ante estos comentarios. ¿Qué puede de algún modo significar eh, todo esto para nosotros que estamos pasando esta tarde de retiro junto a ti, Señor? Y que queremos rezar, no queremos solo ser glosados por la grandeza de un alma que amó la caridad, que amó a los más pobres, que se identificó de un modo muy sincero con tu cruz y que realmente amó a la iglesia en términos heroicos. Amó a la iglesia en términos heroicos. Pues lo que queremos en esta tarde es considerar que también nosotros queremos amar así. Que también nosotros estamos, no conviene negarlo porque sería, y lo hacemos delante del Señor, de modo que no tenemos, que hemos ponderado mucho las afirmaciones que se pueden decir, ¿no? porque no se le escapa a nadie que también nosotros estamos en tiempo de una no pequeña confusión doctrinal. Le pedimos a Santa María de la Purísima que nos conceda a nosotros esa fidelidad al Evangelio completo. Y que cada uno de nosotros en esta tarde, en vez de juzgar quizás las actitudes de otros, nos pongamos bajo la sombra de la hostia santa para pedirle al Señor una vida evangélica plena, como la de esta mujer, llena de actos pequeños pero heroicos, como es aquel episodio con, con la anciana Bárbara. Quédate ahí fuera, que esto puede resultar desagradable. Es necesario entrar. Entrar y admitir con sinceridad y con sencillez. Es decir, realmente no quiero un evangelio disminuido. Tú no quieres de mí un evangelio disminuido. No quieres que pacte a la baja en nada de lo que supone mi experiencia o la experiencia cristiana. Y sabes que de ese modo viviré respondiendo de un modo pleno a la iglesia. ...sabes que así... ...ciertamente... ...contribuiré de un modo eficacísimo ...a la renovación de la iglesia... ...es decir... ...siendo fiel al Evangelio completamente... ...a veces eh, puede haber tentaciones... ...sonrisas malévolas... ...dentro de nosotros mismos que te dicen... ...eso es demasiado... ...ese espíritu de oración es demasiado... ...no eres una monja... ...ese espíritu de caridad... Es demasiado, no eres una ONG. Ese espíritu de eh, servicio es demasiado, eres una mujer del siglo XXI, eres un hombre eh, autónomo, eres un self-made man, llámalo como quieres. O sea, no hace falta buscar la sonrisa desaprobadora en los demás, la, la tenemos dentro de nosotros. A veces muy grabada a fuego porque pensamos como piensa el mundo y nos va como le va al mundo. Es imposible florecer así. porque de siempre hemos florecido en la autenticidad evangélica que es estos ejemplos que hemos escuchado en la vida de esta mujer fue conocida esta homilía del cardenal Amato generó cierta, cierta cierto revolcón en determinados contextos porque había sido pues verdaderamente para quien quiera entender entendí, muy duro respecto a ciertos modelos de renovación ...que no han conducido sino a la laxitud de las conciencias... ...y a la pérdida de los fieles. A la pérdida de los fieles y la pérdida de nuevos fieles. Porque no es atractivo lo cómodo, es atractivo lo verdadero. Porque no es atractivo, que lo es en un cierto modo... ...pero no, no lo placentero, sino lo, lo sino el amor y lo bueno. Entonces, queremos... Digámoselo, ¿no? El mes que viene lo veremos con mucha más intensidad, con toda seguridad, porque estaremos en vísperas de las semanas de la cuaresma. Pero queremos que se obre también en nosotros esa verdadera renovación, no la falsa renovación, que significa pensar en mundano. Y que no alcanzó a María de la Purísima y se mantuvo pensando a lo divino y soportando la ignominia de los demás, que le llamaban del Viejo Testamento como a ti te pueden llamar carca o chapala antigua. Pues sí. Pero la pregunta de fondo no es, esa, es decir qué es el evangelio. ¿Qué es quiénes son y a dónde van? ¿Quiénes son esos que te llaman así? ¿A dónde van? Y te lo pedimos, Señor, que ...esa verdadera renovación sobre nosotros... ...y para eso está toda la estructura de la iglesia... ...que vivimos... ...de un modo particular... ...en la estructura humilde de la parroquia. Que intenta, a su modo... ...proporcionar... ...a los hombres... ...comunicar, entregar... ...un evangelio pleno... ...y plenificador Por tanto... La verdadera renovación no viene por el acomodo, sino por el, la experiencia más auténtica del evangelio de nuestros, de tu evangelio Jesús. Entonces, díselo con ardiente, digamos, con ardiente corazón. Quiero tener una verdadera experiencia de Dios, ¿no? Una verdadera experiencia de Dios que lleva a un sacrosanto respeto a lo recibido y a un recogimiento admirable. Señor, hazme estar advertido. Porque quien tiene un verdadero experiencia de Dios, cada día estoy más convencido de ello. Se arrima, o sea, se aparta en la orilla del Señor y llora, ¿sabes? y suplica, apártate de mí, que soy un pecado. Y creo que solo muy pocas veces, como Pedro en Pentecostés, proclama las grandezas que Dios ha hecho en él, con esa a veces seguridad que da tan poco temor de Dios, que uno empieza a pensar si esa experiencia fue realmente cristiana. Y no más bien un testimonio de alguien que se siente bien, lo cual aporta muy poco porque si somos sinceros contigo, señor, juntarnos a ti nos ha hecho complicarnos mucho y estamos muy contentos de aquí sí sí. Gracias por haberme complicado la vida, porque es mucho más grande. ¿Por qué lo has hecho conmigo y no por qué hoy estoy aquí y los demás no? ¿Qué has hecho a mí para sacarme y no ser como mi hermana o como mi hermano, como mi primo, como el otro? Cada uno en su situación, como mi, mi suegra o mi suegro, te tú a saber. Por tanto, pidamos, te lo pedimos, Señor, que queremos contribuir a esa verdadera renovación de la Iglesia en tiempos de confusión. Y os invito a tres consideraciones para el silencio que sigue. La primera, una vida más cerca de Dios. Por dos medios. Esta es la primera todavía. Uno, uno y uno, dos. La oración y la lectura. La oración y el estudio, llámalo como quieras. Queremos conocerte. Piénsalo. La segunda es, queremos ser, por tu gracia, el resplandor de la belleza bautismal y no el simplón reverberar de unos valores más o menos caducos no el resplandor de la vida bautismal de la belleza bautismal significa el, el eco de una vida plena ni vida, ni muerte, ni espada nada, ¿no? podrá apartarme del amor eso es una vida plena. Una vida llena de porques. Y en tercer lugar, no acelerarse por cómo están las cosas, sino haz lo tuyo. Cada uno haga lo suyo. Hagamos lo nuestro, que es la oración, que es el servicio, que es la caridad. Y poco a poco las ideologías pasan y permanece el amor de Dios. También dentro de la iglesia. También. Solo permanece el amor, dice San Pablo. Con tal de que queramos aceptarlo. Aprovechemos este tiempo de silencio para mirar a Jesús... Prometerle como esta hermana, como esta religiosa, nuestra fidelidad, mi tiempo, mi juventud y mi amor.